0: Oliveira, Paulo Marco Serafim, Tiago Graber e Gustavo Grifo. Produção, Bruno Turini.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Igual Detalhe, agora fazendo a introdução pela oitava vez, nosso décimo episódio, uma salva de palmas aí de novo, ninguém vai dar uma de palmas. Estou aqui hoje com meus quatro amigos, Gustavo Grifo, Bruto, Rini, Marco, Serafim e Thiago Grave para discutir os assuntos mais quentes do mundo da bola. Nunca, não esqueçam, por favor, sigam a gente no nosso Spotify, Detalhe Sigam a gente no nosso Instagram, Curiosamente, detalhe E sigam a gente no nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá, ativem a notificação aqui do sininho que fica do lado direito. É, curte, compartilhe. Porque a gente, mais uma vez, como falado em todo episódio, quer largar os nossos empregos e viver deste
2: conteúdo meia boca aqui. Hoje já, é... já, já largou? Já largou. <risos> Opa, e, eu, eu entendi errado, eu comecei essa semana um emprego, entendi errado. Tá dando mole.
3: Complicado,
2: Não é, <risos> tinha que largar o podcast, vai, vai. esqueci
1: que vai falar porque me, me interromperam pela décima <risos> vez aqui na apresentação. Lembrei que eu Isso é detalhe. Também. Estamos gravando esse episódio hoje, sexta-feira, é, 9h24 da noite. Amanhã sai o nosso, o nosso episódio, sábado. É bom que eu tô pontuando bem a data da gravação para o editor não ter outra possibilidade que não seja mandar amanhã o conteúdo. Né? Então, editor, por favor...
0: Garanta a nossa entrega aí, sábado.
3: Depois o editor gente... sai da sala, tu não sabe não, o
0: Assim, Acho que vocês pagam uma fortuna pro maluco que edita, né? Caraca. A gente queria...
1: É, um então,
3: a gente Paga queria aqui, então,
0: abrir. Estamos com vaga aberta pra editor.
3: E pra o beber. meu
1: cargo desse rapaz
3: que edita. Liga pro senhor. Eu a WPB, pro B, cara.
1: Se você sabe editar vídeo, é, você é engraçado e torce pro time que não ganha nada há mais de 40 anos, por favor, mande seu currículo pra gente. É, o nosso e-mail tá lá no nosso Instagram. É, GenteGestão, arroba gordetalhe.com.br, por favor, faça parte desse time que só cresce cada dia mais. <risos> Hoje nós vamos falar sobre três temas, três blocos. É, mais uma vez, trabalhando com o nosso, nossos 40 minutos aí de, de gravação. Se o Thiago deixar a gente fazer os 40 minutos, senão vai ser
3: 52.
1: Três, oh. três filmes do Senhor dos Anéis aqui. <risos> nós vamos falar sobre três temas aí que tiveram em evidência essa semana. O primeiro deles é sobre. A presença de milionários no futebol, né? como isso tem afetado, como isso tem trazido ou não resultado para os clubes. Vamos falar também sobre a sangria desatada que é o calendário brasileiro e vamos encerrar com um bloco falando sobre o nosso querido Didico, sobre Adriano Imperador, que agora terá seus pés marcados na calçada da fama do Maracanã. Então vamos começar logo essa bagaça que a gente já estava tentando gravar aqui a 45 minutos já era para ter terminado a gravação
3: a gente já tá no segundo tempo
1: Já tá no segundo tempo, já tá na prorrogação mesmo Já tá no terceiro jogo Dessa, dessa Budeca é, Seu Gustavo Grifo Eu queria ouvir de você é, Como é que você enxerga essa presença De negócios no mundo do futebol Se você acha que isso é uma coisa ruim Se você acha que isso aqui é uma coisa boa Você acha que os clubes devem é, Começar a pensar Com mentalidade de empresa Você acha que tem um meio termo nisso tudo aí Queria ouvir você de início para a gente abrir os trabalhos.
4: Muito obrigado por me dar a palavra, seu Igor. Boa noite a todos. Boa, bom dia, boa tarde.
1: Opa, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí para quem estiver... para quem está
4: escutando e ouvindo o, 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 o podcast, né? Não necessariamente para vocês. Mas... Cara, é um... Esse... esse complexo o assunto, né, porque assim, a gente tem diferentes casos, e no Brasil hoje a gente tem o, o tal do, do Bragantino, né, que foi um time, que é um time que tem história, e agora estão tentando excluir a história do time pra virar Red Bull, um negócio que eu acho execrável no futebol, é... o time tem que ter história, né, e pra ter história você tem que começar, você tem que começar igual todo time de futebol começou um dia, né, você começa disputando as partidas de de início de, de tabela, nas divisões inferiores, até você se alcançar o... o a divisão principal do campeonato, qualquer campeonato que se dispõe. Na Europa isso já é bastante comum, né? A gente vê diversos times acontecendo, inclusive o Red Bull fez essa mesma coisa na Europa lá, é, tanto na Áustria quanto na Alemanha. É, mas se a gente for trazer para um contexto mais brasileiro, eu acho que esse tipo de atitude ele traz mais malefício do que benefício se a gente for pensar o longo prazo, né? A gente tem alguns exemplos no Brasil que não foram necessariamente de clube empresa mais de empresas que chegaram a patrocinar o clube pesado por algum tempo, a gente viu que por mais que tenha dado algum tipo de resultado no curto prazo, no longo prazo sempre foi maléfico, né?
3: Uma tá é... merda!
4: Então, assim, a gente vê o, o Palmeiras com a Parmalat que depois que a Parmalat saiu foi ladeira abaixo, a gente viu o que aconteceu com o Fluminense quando a Unimed parou de patrocinar hoje a gente tem com o Palmeiras a Crefisa, que coloca um dinheiro infinito ali no Palmeiras e, e tem dado um resultado ao longo dos anos, né? a gente não pode negar mas no dia que isso acabar, o que vai virar do Palmeiras, né, os salários, as fortunas de salário, como é que o clube vai se manter para continuar pagando e, e passivo trabalhista, esse tanto de coisa que envolve então no fim das contas, cara, para ser bem sincero no futebol nacional, além de ter o um problema da legislação é, eu acho que esse tipo de clube empresa traz mais malefício do que benefício, né? Porque a gente pensa no clube de futebol, a gente pensa em... Como torcedor, a gente pensa em paixão, cara, em, em história, o que, é que o time pode levar. Se, você, se o seu time virar empresa, ninguém ali tá preocupado com isso, né? O cara tá preocupado simplesmente com a parte financeira, né? No fim do ano, ele quer ver o tanto que ele ganhou de dinheiro e o tanto que ele perdeu de dinheiro. É isso que significa pra uma empresa, né? Então... Eu acho que você misturar essas duas coisas em um clube de futebol, que inclusive tem que ter um papel social, que é uma parte importante do clube de futebol, e eu não, eu não, não, eu não vejo com bons olhos, não.
1: Deixa é, eu até dar um contexto aqui, me faltou dar porque a gente escolheu esse tema, né? porque a gente pensou nesse tema. Domingo passado, antes do jogo Liverpool e, e Manchester United, os torcedores do United fizeram um protesto é, bastante agressivo, aí invadiram o gramado, é, para pedir a saída dos Glaciers, que são os donos do, do clube. Por isso até que a gente trouxe esse, esse tema aqui para cá. Minha televisão negócio sozinha, vocês estão ouvindo um barulho de fundo aí. É, Marco, queria ouvir, queria saber de você, o que, que você acha, posso pedir em relação a isso tudo, principalmente porque foi ventilado há pouco tempo, né, é, que o Botafogo virasse, tivesse um dono, né? virasse um Botafogo SA, virasse, tivesse um CNPJ
0: aí, é, de empresa. cara é, boa noite aos nossos queridos e queridas ouvintes e espectadores também que vêm nossas, nossas nossas fisionomias aí pela tela. É, eu vou pegar a carona aí no que disse o Gustavo, porque ele falou muito bem quando ele apontou os mecenas no futebol. Por quê? Porque eu acho que o, que o próprio mecenato no futebol mudou. Assim, como a gente vai vendo, por exemplo, o quanto o capitalismo mudou ao longo do século XX... Né, na era da, da industrialização dos bens de consumo, e depois o capitalismo multinacional financeiro dos bancos e, e tudo mais. E aí a gente tem, nos anos 90, esses mecenas aí, né o consenso de Washington, o fim da história, pô, o capitalismo venceu, e caraca, a saída é ter o clube empresa, porque se você administrar um clube como você administra uma empresa, pô é sucesso, é taça, é festa. E, cara, não não é bem assim, Gustavo ele deu bons exemplos, a Parmalat no, no Palmeiras, Bom, a Parmalat acabou falindo e o Palmeiras seguiu aí, depois passou por uma, uma fase difícil, a Unimed no Fluminense, deixou o que depois dos títulos de 2010 e 2012? Deixou só buraco, não deixou nenhuma esteira de, de corrida lá, assim, não houve um investimento em infraestrutura, houve um investimento em montar um time, esse time bater campeão e trazer um retorno de publicidade, só que aí a gente está chegando assim, a nossa época, né, é, os anos 2020, porra, cara, a gente tem a força das redes sociais, a gente tem essas famílias milionárias como os Blazers lá no, no Manchester United, e toda a polêmica em torno da Superliga, que foi, assim, além do problema da concentração de renda e de poder em alguns poucos clubes, a Superliga quis ir além e concentrar ainda mais poder em pouquíssimos clubes. Então teve uma reação popular, uma reação das torcidas, e nesse sentido, cara é... fala desse demônio, desse blazer. deu até branco na minha cabeça mas que filha da puta, eu vou cortar isso na edição não tem problema, é. o mecenato de hoje em dia é diferente, por quê? acho que os mecenas de hoje não querem só montar um time que bata campeão, e aí sim se tiver o, aquele time batendo campeão é que eles vão ter o retorno da grana investida, acho que eles vão por um caminho um pouco mais é, maléfico, vamos dizer assim, porque o retorno deles já é meio que garantido. O time sendo campeão ou não, eles estão apostando na exposição e não na taça. Então, nesse sentido, o dano ao clube é muito maior. Porque, assim, se você não tem a preocupação de investir numa estrutura que te torne campeão ou te torne vencedor em uma década, né, ter um projeto né, de longo prazo para poder criar títulos, para aumentar o alcance de, de, de torcedores e tudo mais, pô, você tem um dano muito grande, porque você tem o capital fazendo uso do teu clube para promover a imagem para usar aquela imagem para usar aquela entrada que ele tem com milhões de torcedores então eu acho que assim a, a parada vai ficando um pouco mais complicada acho que o mencionado é, desses milionários donos de clube hoje nos anos 2020 é ainda mais lesivo nocivo danoso do que foi nos outros anos né que ainda tinha uma coisa meio romântica e tudo, mas de romântica não tem nada. O Botafogo recebeu dinheiro do jogo do bicho, o Fluminense recebeu dinheiro de uma gigante dos planos de saúde. E o que a gente teve foi o que, cara? Quem tinha grana concentrou ainda mais grana e poder. E quem não tinha, o clube né, responde pela, pelo, pelo, pelo seu elo mais fraco dessa relação. Eu queria pedir a palavra para os senhores
1: aqui, é, vai ser uma, uma palavra um pouco longa. Se vocês não, não, não quiserem me dar a palavra, não tem problema, simplesmente saio. E aí depois o editor tá fudido pra editar essa porra.
0: Vai ficar um, um samba do crioulo, um samba.
1: Uma mistura Opa, é uma horrorosa. Ele, ele ganha
2: é. bem, ele ganha,
0: o editor ganha bem. Pode dar trabalho pra ele, que ele ganha muito bem pra isso.
1: Beleza, então. Eu acho que o Marco tocou num ponto interessante importante aí, em relação ao objetivo de dono de clube, né? De lucro. Porque, enfim, a empresa que gera negócio, o objetivo dela é, obviamente, lucrar. Mas eu queria trazer aqui é, alguns conceitos de uma pessoa que não entende absolutamente nada, mas que leu meia dúzia de artigos antes de, de entrar nesse podcast, para a gente falar sobre isso e eu trazer a minha opinião, que é diferente dos demais. Acho que talvez aqui a gente vai ter um, um pequeno arrancar rabo, mas acho que vai ser saudável. Olha que uma briga é.
3: na praça não resolva, claro. Nada. Conseguindo, menos... seguindo os protocolos
1: isso, distanciamento social por favor, álcool gel e, e máscara isso, é... guerra
3: do álcool.
1: a gente tem dois formatos de, de, de clube, eu chamar assim de clube no, no, no mundo né? e no Brasil, a gente tem o um formato tradicional, clube que tem ali no seu bairro, que tem associados que você compra um título, que você frequenta a piscina, etc, etc que é um clube, como o Thiago já falou, que não tem fins lucrativos é, todo, ou seja, toda receita que entra deve e tem que ser investida na melhoria do clube, salário dos funcionários, melhoria da estrutura, tá. teoricamente sim, né. assim como como são as instituições de ensino, como são ONGs também, de certa forma. Então esse é o pressuposto do clube, que é o formato que a gente trabalha aqui no Brasil, fora o Red Bull Bragantino. É, é um formato que não tem um dono especificamente, ou não tem um pequeno grupo como dono. Os donos são os, os, os sócios torcedores, claro, dependendo da, da hierarquia aí, e tem, normalmente, um conselho deliberativo que toma decisões é, em relação aos assuntos do clube. Exemplo, claro, que todo mundo vê toda a eleição do Vasco. Mesmo que a decisão nas urnas seja uma, quando chega no conselho, os caras simplesmente escolhem alguém de acordo com o jogo político ou com o interesse político, com todo o interesse por trás. Temos um outro formato, que é o formato que é mais utilizado no, na Europa, né? que os clubes que têm um dono fixo ou um grupo que é dono, né? Arsenal, United, Chelsea, Manchester City, PSG. E que aí de fato tem uh, uh, as decisões do clube estão concentradas num único, numa única figura, num único grupo. É, exemplo dos Glazers, que tem 98% é, do Manchester United. O que que significa? Que significa que eles podem fazer o que eles quiserem, trocar a cor do clube, trocar escudo, mudar, trocar tudo, mudar nome, se eles quiserem. Não precisa de população de absolutamente ninguém. Bom, dito isso, a gente tem dois modelos de negócio. Que são trabalhados dentro do mercado de futebol, que é o modelo dominante e o modelo de formador. Aí é meio auto-explicativo, mas eu vou aqui explicar para quem não conhece, não sabe, enfim. E, e que é legal e, tem, e faz sentido da minha posição, né? Dominante, como já disse, são os clubes que têm por objetivo popularização da marca, popularização da, do clube, né? expansão para outros mercados, para outros países, não fica limitado ali ao bairro. Real Madrid é um exemplo muito, muito, muito claro. né? E aí, clubes, normalmente, que têm donos, têm esse formato dominante. Arsenal, United, Chelsea, Manchester City. Vocês veem eles fazendo campanhas na Ásia, no leste europeu, para ter, ter mais torcedores ao longo do no entorno. Investem muito também em jogadores mais consagrados, jogadores mais badalados. Investem menos na base, nesse sentido. Tem uma equipe de marketing muito forte por trás, para a marca ser tratada como uma marca, como a Adidas, como uma empresa, de fato. Temos o outro, o outro modelo de negócio, que é o modelo de negócio de clube formador, que é o, o clube que, obviamente, pensa em títulos, obviamente, pensa em, em expansão, mas isso é pequeno em relação a outro objetivo. Né? Eles têm, por filosofia, uma construção de uma base muito forte, uma estrutura de base de formação de jogadores muito forte. E aí eu vou trazer o exemplo do Atalanta, que tem a estrutura de base... Mais forte e melhor da Itália e uma das melhores do mundo. Eles têm mais de 20 olheiros, acho que inclusive é o maior staff de olheiros do mundo e que tem por objetivo gerar receita através da venda de jogadores. Senão a Atalanta tá contratando jogadores de 25, 26 anos consagrados. Vai sempre trazer jogadores mais novos para formar o jogador para quando ele chegar em determinado momento vender e gerar a receita com ele. Tem outros milhões de grupos aqui no Brasil. Tem um caso muito engraçado que é Tom Bence que é clube de empresário aqui, que Sim. é o clube que é exclusivamente feito para geração de novos, de novos, de novos jogadores, para gerar lucro em cima disso. Né? A diferença é que para o clube dominante é que o clube dominante gera receita de outras formas. Dito isso tudo, que eu falei aqui, um monte dessa bo bobajada aqui, eu quero dizer que negócios, dinheiro e futebol, hoje em dia, não tem como você trabalhar sem, sem um, sem o outro. Fica claro isso em qualquer instância que tem mais dinheiro, sai na frente pontivamente, né? É. E aí eu sou a favor da presença de empresas nos clubes, sou a favor dessas empresas até comprarem clubes, pelo seguinte fato, de novo Brasil aqui. Como é que um clube brasileiro gera receita? Direito de televisão, que é a maior fatia. Patrocínio, que é a segunda maior fatia. E tem outros fundos. Venda de jogador, é entre jogador, me esqueci agora. Geração bilheteria. de ticket, bilheteria, venda de ticket, venda de produtos do clube, que gera, gera pouco. E só torcedor, que aqui no Brasil é uma vergonha. O Flamengo tem mais de 30 milhões de torcedores e não tem nem 1% de torcedor disso aí. É, Vasco é o top 1 Brasil, se não me engano, top, top 4, top 5 mundo em torcedor, por exemplo. E não gera e a receita que é gerada por esse valor não, não serve para absolutamente nada. Então só isso já faz que... O mercado brasileiro dependa muito das empresas. E nos clubes em geral é assim. Agora, tem um ponto importante que é: quando um clube contrata, quando alguém, um cara, um empresário, uma empresa vai contratar o um clube, ele precisa enxergar aquilo, como o Gustavo falou, que ele é um clube, ele é uma empresa. Que é um, você não vai comprar Adidas e vai apagar o histórico da Adidas, a, a, a força que a marca tem. Você não vai mudar o DNA da Adidas porque já tem fãs ali, você já tem marca de, bem definida ali. Como você conhece a dizer, é uma marca forte. A mesma coisa com um clube de futebol. Você não vai chegar no comprar o, o United de amanhã e vai trocar, botar azul. Você vai perder torcedor, você vai perder receita. Os caras vão deixar de acompanhar os times. Os caras vão deixar de comprar. E aí, o que eu discordo em relação ao mar claro que o objetivo desses caras é lucrar em cima, do, em cima do, da compra que eles fizeram, vendendo ação, ou gerando rece, outras receitas que eu já falei aqui. Mas é burrice quando um cara contrata um time desse e ignora a parte esportiva porque ela rende dinheiro. Você ganha dinheiro por participação em competição europeia, você esportivamente deixa a marca mais forte, automaticamente atrai mais patrocinador, os melhores jogadores, e gera mais torcedor, e mais torcedor gera mais receita. Por isso que eu tenho, eu acho, eu sou a favor, desde que entenda-se que já existe uma história ali por trás, já existe um, um, um todo um histórico, toda uma, uma força da marca do clube ali, e que mexe com paixão, que mexe com sentimentos, um, você não, você não vê ninguém que ama Adidas a ponto de chorar e tatuar Adidas aqui no, no braço. Deve ter até algum maluco que faça isso, mas é, é muito diferente, não pode ser ignorado porque isso tem influência direta no negócio. Que é o que os caras querem, né? Pronto, aí cadê minha minha fala, minha uhum. longa fala. Eu, já tô com
3: eu, acho, com eu som, acho legal que o, que o Thiago hoje é o Igor, mas é isso, Aproveitei
1: que o Thiago, Thiago bucejou em vários momentos
2: da gravação aparecia é. eu que você tá namativando
3: mas... nele. Peço foi uma réplica aí, silenciosa peço... de Tiago ele falou assim, desculpa, não, desculpa, era que
2: não era só não, uma não. forma de falar Igor tá chato mas tranquilo é. não eu, olha só esse aquele é dia mímica eu tenho trabalhado muito primeira semana então estou cansado mas olha só eu tô brincando eu nem nem falei isso não mas é porque é, eu 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 acho muito a opinião de do Igor mesmo de verdade porque eu tenho muitas coisas que eu penso parecido sabe porque o Marco trouxe uma o Marco e o Gustavo trouxeram uma mesma linha de raciocínio quando a gente falou sobre clubes compra, serem comprados por empresas né com o Red Bull Bragantino porque obviamente é o único aqui no Brasil que a gente tem isso e aí você tem o Red Bull Bragantino você se apagou a história do Bragantino e trouxe o nome Red Bull e tudo mais não existe mais Bragantino é, não é, tem mais o escudo é, é, Red melhor, Bull, é. diferente acabou só tem estádio sim, lá. sim só. ele mudou só que, por exemplo, e, e eles fizeram esse mesmo sistema, claro, lá, no, no, lá na Europa e tudo mais. Só que quando você, foi, quando você vai pegar outros clubes, como exemplo, por exemplo, United, Chelsea, City e tudo mais, é, clubes grandes lá que tem em donos, eles não mudaram tanto esse ponto. Eu não estou falando de mudar... É, é, mais O eles adaptam, mas assim... Manchester City não mudou o nome. Tinha um nome antes de Manchester City? Falando do Newcastle,
1: eu quis trocar a cor do Newcastle. Preto e branco, botar azul. e quis botar... Ah, a estátua a... ah, do Michael Jackson no campo. Pelo amor de Deus. Mas
0: eu vou ter que fazer uma intervenção porque eu assim, já, já estou... Vai, vai, vai. A intervenção. Vai, vai, cara, vai. Depois eu,
2: vai, vai lá, vai lá.
0: Porque assim, é, se o cara tem uma marca que já está consolidada e tem muitos milhões de, de fãs e torcedores, se ele mexe naquilo, ele está mexendo no bolso dele. Então assim, quanto menor o clube maior abertura que o camarada que tem grana vai ter para mudar aquilo. Pô, mudar o Bragantino.
3: Pô, Mas é por isso que foi no Bragantino. Não foi é, no Guatafogo, é, não foi no o Vasco.
0: O chinês lá bundou a logo da Inter, de Milão. Esse conceito de rebranding também, em algum outro episódio a gente pode até falar isso. É, vai ficar ruim pro podcast no Spotify, porque o pessoal, para ver a gente apresentar as marcas, vai ficar complicado. Mas enfim, é. o, eles, acho que os caras que têm grande, eles têm um cuidado para também não fazer certas mudanças assim uhum. muito profundas no, no sentido de não atingir o próprio bolso deles também. Cada, eu acho que eu cada, cada, cada
3: caso que a gente está falando aqui, cada caso tem uma tem tem a sua Faz peculiaridade. Assim. E, e todos, cada caso que foi falado, ah, citou o Chelsea, citou o United, citou não sei quem, todos a gente consegue pensar em uma em uma diferença que que é muito grande. Assim, né? Quer dizer, que no fundo fica muito grande. Por exemplo, o Gustavo falou lá Pô, da Parmalat, né? o Palmeiras, por exemplo. Perdeu, per... lá voltando lá no começo do podcast. Pô, o Gustavo falou, não, porque a Parmalat foi lá, faliu e acabou com o Palmeiras naquela época. Legal. E agora a Crefisa, vai fal... se a Crefisa falhe, vai falir com o Palmeiras de novo? Então assim, ainda tem os times que repetem o erro. Mas aí é uma empresa patrocinando um clube que não... E o um uhum. clube que não quer abrir mão de ser um clube da forma que o Igor falou, que é um clube... Ah, é, nos moldes antigos e tal, e aí, como é que você faz para esse clube, para esse patrocínio, não estragar o seu clube? Mas tudo bem, legal.
1: Não sei, Agora... é sei como. É difícil você gerar receita num clube como. Muito um clube.
3: difícil.
1: Principalmente falando de Brasil, porque vamos pegar exemplos dos dois maiores hoje, talvez: é, Palmeiras e Flamengo, que tem patrocínios grandes. Né? O Flamengo só conseguiu chegar nesse estágio porque fez um plano de, de reduzir uma dívida que continua grande. Vai lembrar, Atlético Mineiro está devendo mais de um bilhão de reais. Mais de um bilhão de reais. Muito por conta de empresas que participaram, desse, de empresários, de gestão do clube, de administrações, é, uma série de coisas. Mas é muito difícil. São os únicos dois clubes que, se não me engano, em 2019, fecharam verde no final do ano. Somente os olha o Vasco, olha o Botafogo, qualquer dinheiro que entra é apenhorado. Sem isso, você não consegue
3: não, é.
1: ganhar títulos, você dá, não consegue ganhar outras receitas. Você não atrai outros investidores, porque em algum momento da nossa história... É, o clube quando surgiu. Como o clube que é o clube do seu bairro? Vou trazer é, lá em Niterói. Clube Naval. Clube Naval como é que ele já receita. Ele já é receita com restaurante que tem lá dentro, com consumo que tem lá dentro. Com, sei é. lá, aluguel da porrada da, 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 da Bahia lá, do, do, do Porto lá pra, pra nego botar o barco. E do dinheiro que os caras pagam. Só que o dinheiro dos sócios não sustenta um clube do tamanho do Flamengo Vasco do Baixo putafogo do Cruzeiro. Você precisa ter um aporte por trás, entendeu? Claro, é, claro sim. Eu, 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 tá eu, eu, eu não tô falando que tá errado, não, não. Eu não tô... de que. Tem que chegar e o Botafogo virar S.A. Não acho isso. Eu não, acho não. Eu acho é entendido desde que isso mantenha a, a tradição do clube, né? Mantenha os moldes do clube.
3: Eu defendo aqui, eu defendo é o caos. Eu defendo que você e o Mar começam a brigar aqui e que, que dê muita não, audiência. É, tô, é isso que eu defendo.
0: Eu já tô estou preparado para isso. Eu já estou preparado para isso. Eu não, já eu com o
3: gel só... na mão. É, é, deixa, é isso, isso que eu, eu defendo. Deixa a pracinha tem que pegar ainda. fogo deixa lá embaixo. Deixa eu Mas... dar uma voz para
1: o é. Gustavo. O Gustavo está querendo falar ali. Mas depois eu vou que água e depois se não há.
4: Eu acho que misturar uma dívida gigante de um clube com achar que a empresa vai chegar e não vai ter dívida mais yeah. ou, ou que a empresa vai ser bem gerenciada são coisas diferentes, cara. São coisas diferentes. A má gestão... Vou, vou dar um exemplo do cara do Cruzeiro, a má gestão do Cruzeiro não significa necessariamente que se algum clu, alguma empresa chegar para assim a ah, avó o Cruzeiro agora, os caras vão ter uma boa gestão, cara. Ô, bicho, o bicho, que mais tem no, no mundo é a empresa que quebra também,
3: bicho. O que mais tem empresa que quebra. Mas bicho. o cara então, chamava assim, Zezé que... também, né? Fica difícil.
4: Totalmente de acordo. Gest, falar. Gestão errada vai cara vai ter sempre e corre o risco de ter sempre. A diferença, assim, diversas diferenças, cara. Eu sou... Eu não sou a favor de clube-empresa de forma alguma, mas tem diversas diferentes Mas o que eu estou querendo dizer é que a empresa assume o clube. Ela vai assumir o clube, ela vai fazer investimento esperando um retorno financeiro. Financeiro. Esse é um ponto. Se o clube vai ser campeão ou não, pouco importa. Vou te dar um exemplo. O Red Bull ele vai chegar, comprou o Bragantino. Subiu para a primeira divisão, roubado, porque não começou de baixo, né? já começou da Série B. Subiu para a primeira divisão. E aí, se chegar daqui a três meses, cara, vendeu tanto de jogador, igual já começou a vender e deu um retorno financeiro favorável, que a Red Bull falou assim, opa, pra mim deu. Os caras vão abandonar o barco, bicho, sair fora com lucro e acabou. O que é que vai sobrar do Bragantino? É esse que é meu ponto. Então, assim, a empresa, ela só quer, ela quer saber de uma coisa só. É o lucro. Mas deixa Se
3: eu fazer uma pergunta de pra você. Ou não,
4: é efeito colateral, cara. É efeito não, colateral.
3: Quero ouvir quero eu... sua opinião. Eu não sou apresentador, não, mas eu queria ouvir a opinião do, do, do Gustavo. A do Igor, eu sei, tá? A assim, do Gustavo não, e do não, Marco no consentido. É só, com só
1: uma, uma breve pontuação, porque eu concordo com o que o Gustavo tá falando. Mas eu entendo, eu, eu entendo que uma empresa séria é, olha. A compra de um clube como um negócio a longo prazo. Ele não tá interessado a curto prazo, senão não precisava comprar um clube, compraria uma outra coisa diferente, um outro
3: tipo de mercado. Não, eu me... eu, eu, e... mas o Gustavo não tá falando que Esse... vai ser para hoje, né? Vai ser em algum e... momento, ele acha que em algum não, momento vai, sim, vai largar.
1: Mas, mas e futebol é um mercado que gera muito dinheiro? Por que, que tem um monte de gente comprando time de futebol? Porque dá muito dinheiro. É uma coisa que os caras vão largar, sim. Mas eu entendo o posicionamento, eu concordo com, com o Gustavo nesse sentido, sim. Eu, eu acho é tipo... que tem é uma coisa esportiva aí, que, as, que os clubes e empresas acabam deixando de lado. aí eu vou falar do Arsenal, exatamente, que é, que é muito esse exemplo. Mas aí é uma coisa que eu critico, critiquei agora há pouco, porque se eles olharem assim, esportivamente, isso gera mais dinheiro para eles, entendeu? É que eles não enxergam isso dessa forma ainda. ia gerar mais dinheiro, com certeza.
3: Mas tem o clube empresa que dá errado. É a minha pergunta para o Gustavo e para o Marco, porque o Marco vai querer falar junto disso. É o seguinte E o caso do Tiaus, que para mim é um caso que deu certo que não é um clube empresa, é um clube pois milionário, existe. né, Chelsea, né? Criaram Chelsea. então, o Chelsea era um clubinho lá, tipo o tipo Bragantino, que o cara foi lá, comprou, qual era o nome dele, não sei falar o nome dele, Igor, por favor, Abramovic, Abramovic, Bragantino não, o Bramantino não existe
1: mais, acabou o Bragantino, diferente, Chelsea não acabou,
3: é, tá bem, bom, mas é o Chelsea começou quando o cara injetou o dinheiro, começou a ganhar Sim. título, não sei o quê. E deu certo, e vem dado certo. Voltou, a, virou um clube, tem torcedor, não sei o quê. E tem é, um milionário que banca o time inteiro. E aí? Não é, um, é, não é uma empresa, é, é um acho, milionário. Esse,
1: esse exemplo foi um pouco ruim, porque o dinheiro que o Donald coloca lá não é um dinheiro limpo, né? Mas tudo bem. Eu,
3: mas esse, você tá falando esse, agora de legalidade esse agora. Esse
1: outro ponto, cara. Esse é outro ponto. muito desses caras que, principalmente no futebol
4: europeu, que o dinheiro realmente, aí o dinheiro ele voa, né? Você assim, uma quantidade de dinheiro absurda. Cara, bom, a gente não pode falar que a gente não tem prova, né? Mas... Tem pode muita... Ser. Tem muita God cara é de cara lavagem de dinheiro. Que Fala de que, que você é
3: leu no Wikipedia, rapaz.
4: É muita cara de lavagem de
2: dinheiro. E, e... e... Bom, é. <risos> ó, ó, daqui a pouco tá chegando aqui o processo contra a gente, a gente vai ter que parar Nunca, de falar eu sobre... Eu, e... eu, eu não, é, Nosso falar, CEO tá já ligou tá aqui. De S, S, lavagem de
1: detalhe. PSG, Siri, que tem... Que são de fundos muito... É, nebuloses Mas tem outros que não são. É, o é. Arsenal mesmo não é, entendeu?
2: É, o United oh, é de um fundo americano
1: é. que é diferente, não é? É um dinheiro cara, de, um, de um mercado que cara gera muita grana, mas é, faz total eu sentido que, que eu isso, falar gente,
2: eu acho... Pode
4: terminar, Gustavo. Eu... Não, então só, só assim, conclusão, cara. Minha conclusão final sobre isso é o seguinte: um clube de futebol, ele, por assim, cara, quase que por definição, ele existe para disputar esportivamente o clube empresa, ele existe pra dar lucro, essa, essa pra mim é a grande diferença, então assim, aí, aí realmente você tem que ver assim, o que você, o que você quer o que que o um clube quer o clube ele quer disputar esportivamente ou ele quer dar lucro, e aí é assim cara, é, aí isso vai definir se você quer um clube empresa ou se você quer um, um clube que vai tentar disputar título mesmo que ele passe por um perrengue, e aí tem que saber administrar também tá, né? uma coisa, não anula a outra, né? não quer dizer que eu vou ser um clube esportivo e que eu tenho que administrar mal
2: não, eu, eu, o que você está falando mais ou menos, por exemplo como o, o, o caso que o Igor está falando do Atalanta, por exemplo o Atalanta ele, ele, ele quis fazer um modelo do tipo assim, vamos captar jogadores jovens para vender para não sei o que, essa é a nossa base não quer dizer necessariamente que o objetivo principal dele é ganhar título, se ele ganhar título óbvio que é bom, mas se na empresa ele está vendo que aquilo que dá lucro e é aquele vai ser o estilo da empresa aí realmente a, o Atalanta beleza, óbvio que foi uma exceção agora nos últimos anos, mas assim Atalanta então, então, não vai ganhar um título. A, a proposta dele é pegar jogador jovem, vender e desenvolver. Aí, pô, beleza. Entendeu? Você
3: não torce para Atalanta? Eu
2: só queria falar que a gente já, já temos aqui quase
1: 30 minutos jogados nesse primeiro é... bloco. Aí não, eu, e, deixa, não, eu ainda minha opinião Não, eu, tô, não, tô, eu, tô, não, não eu quero completar o que sou o seu Pode, te, pode te falar, Tiago,
2: e depois Marco encerra. É, eu tá, vou tá, tá. O, falar, o, o podcast, Tiago, detalhe, e eu vou entrar em filho. Eu não falei, deve falar de um minuto. Hoje o Thiago que... tá bonzinho, é, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu quero falar duas coisas, eu quero falar duas coisas. Opa, já falou uma? Duas coisas. Só, só lembrando, gente, a... que quando o Thiago fala duas coisas, são, são oito. Sete coisas. É. Não, uma eu coisa já falar, é tá a falar. Eu quero Vocês falar duas estão coisas. Estão... Uma delas ele já falou, que foi falar. Então, Faltam mais umas coisas. três aí, entendeu? Porque é a que eu falei mais Olha só, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: é, uma, um, um ponto que eu acho interessante, que é o que mais me chama. Tem tá só mais brilho dos olhos nessa questão de você comprar um time e tudo mais. É tudo sobre a questão de... A gente falou um pouquinho... O Igor falou um pouquinho... Sobre gestão e planejamento... Né, digamos assim... Do, no futebol... Que eu digo... né? Porque é, o Flamengo... Durante muitos anos... Muitos, muitos anos... Sempre sofreu... Com questão de... Com a... Com a, de, a, 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 a chapa que tinha ganhado... Né? Então... A chapa ganhou do Flamengo... Eles só ficavam preocupados... No, no, no mandato deles de três anos... Ou aí depois... Se fosse reeleito mais três... E aí você não tinha um trabalho... A longo prazo... Entendeu? Então, se o Flamengo, por exemplo, em 2013, é, quando entrou a, a realmente a chapa que remodou re todo esse, esse, esse Flamengo, se, se aquela, na, depois daquele triênio, ele não tivesse ganho, o Flamengo não ia estar o que era hoje. A sorte foi que deu, ficou seis anos direto, conseguiu fazer um ótimo trabalho e a continuação em 2019, que é a atual gestão, continuou o que estava sendo feito porque estava sendo muito bem elogiado, tinha chegado um, num outro nível e eles conseguiram. Só que, pô, o Flamengo, cara, ele deu muita sorte e eu, na boa, não vejo outros times é, passando por isso. Então, na minha opinião, na minha visão, numa possibilidade de, um, de uma empresa contratando sendo, é, com, é, comprando um, um time, ele pode enxergar um, um trabalho a longo prazo. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, que o Botafogo queria virar o Botafogo SEAT e mais, para ele poder, de fato, pensar daqui a 5, 6 anos, daqui a 10 anos. Porque, senão, o cara que assume o Botafogo, assume o Vasco outros times que estão com problema eles só vão pensar no máximo a três anos, eles só pensam a curto prazo, entendeu? Então, assim, é, é, a gente tem que. É, o, a única coisa boa que seria, eu acho, muito bom, o principal, na verdade, não é o único, mas a principal, para o futebol brasileiro é isso: é a gente planejar com calma, porque, assim, as, como a gente falou, as dívidas dos clubes estão enormes e não vai sair, não vai ser assim que vai sair. Entendeu? Fala.
1: Você devia falar menos, sabia? Quando você fala menos, você é. fala coisas mais, melhores, mais. Não, coisa, e,
3: e mesmo falando do isso, Flamengo, você conseguiu, assim, tipo, falar alguma coisa legal.
2: Meus parabéns. Agora já tá não, bom, né? Vamos, vamos encerrar. Deixa eu só mandar a segunda. Pera aí, a segunda coisa que é o ah, seguinte. Ah,
3: tá. Agora, agora, sim. Sim. Ah, eu agora sim.
2: isso aí. Olha coisa. só, eu isso aqui gostado. era só uma brincadeira. Agora eu ia falar a parada série, que é o seguinte. Quem brincou que queria comprar o Manchester United essa semana aí foi McGregor, o lutador de MMA campeão. Então, imagina o cara, campeão, dono do Manchester United. Ia ser zoado. Eu, eu foi, queria que o Spotify
1: comprasse o Arsenal. Eu queria. Eu ia pagar até dois pontos
2: família aí para poder comprar o Arsenal. <risos> <De Stone>. dois pontos. <risos> Fala aí, vai, vai que é tua, Marco. É só isso mesmo. Que só isso? <risos> Obrigado. É hoje a gente trocou os papéis... Não
1: sem que tá ouvindo o que tá vendo, a gente percebeu eu tô vendo pro meu Thiago e todos estão fazendo meu papel porque lá todos é. apresentando menos eu mesmo mas tudo é, bem é. vai, então, vai, vai
0: tô me ensaiando vai. um golpe aí no Igor então, <risos> vou, vou pegar aí o que, o que todos vocês falaram eu vou tentar resumir com ele vai jogar, jogar no lixo, opinião. né?
3: <risos> é. No é. Lixo.
0: Não. eu não joguei ah, totalmente no lixo que... eu não joguei ah, totalmente não. no lixo porque teve minha própria opinião também, então assim, dá para salvar dá. sacanagem é... <risos> Aí, Tiago, cara, a gente... Ô, Tiago, o boa, Gustavo Carlinhos, é ele, ele riu ali da piada, porra, não gostei de sair, uma risada espontânea. Então, assim, é, a questão do clube e empresa, gente, tipo, a administração do clube ser como a de uma empresa. Tem, tem um ponto importante aí pra gente diferenciar, a diferença entre clube e empresa e, clube, e empresa que vira clube, que é o caso do, do Red Bull Bragantino. O clube empresa seria um o clube de futebol que profissionaliza a gestão, profissionaliza a administração, cria S.A., é, contrata CEO, como foi o Botafogo, o aí se o briga Fonte Wikipédia, isso aí? Ah? Fonte é realidade,
1: pô.
2: É a
0: realidade.
3: Vida, fonte da vida.
0: Me
1: fonte
3: do realidade
2: Tio do Zap, vamos lá. Fonte é a
0: realidade, pô, mas eu não estou falando nada que, que não seja... Porque você viu o Botafogo, por exemplo, a SA, não saiu a SA, aí contrataram, falaram, não, agora a gente vai profissionalizar antes de chegar a SA. Contrataram o CEO, aí o CEO começou a brigar com o diretor de futebol, e assim, continua contratando mal e o time jogando mal, enfim. Erros de planejamento que repercutem no, no mau desempenho do, do time em campo. Mas enfim, um formato é clube-empresa, o outro é empresa-clube, que é o caso do Red Bull, que chega, compra, descaracteriza... Oh, agora vai ser as cores da empresa blá 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 e aí chega num outro ponto que é, o, que é o que eu acho crucial nessa discussão a gente tem o capital e o trabalho ali, os jogadores de futebol as pessoas que fazem o futebol acontecer quem entra em campo, chutam as bolas no gol, chutam pra fora, enfim tem o trabalho e tem o capital que são os, os milionários, os bilionários e outra coisa, um parêntese pequeno não sintam pena de falar mal de bilionário de milionário, falem mal mesmo Bom. Se for falar alguma coisa e não tiver prova, fala, depois a gente vê o que acontece. Não tem pena desses caras, fechando o parênteses. Partido então, a gente
1: tem. por favor, escuta a gente, Partido Novo.
0: <risos> então a gente tem o capital e o trabalho. Quem tem que medir essa relação, para mim, é o Estado, para não haver uma barbárie. Qual é a barbárie? Quando a gente tem a Revolução Industrial, por exemplo, lá em Manchester, na Inglaterra, porra, a gente tem o quê? A gente tem criança, velho, todo mundo grávida, todo mundo trabalhando... Jornada de 14, 18 horas por dia, ou seja, o capital explorando o trabalho ali de um jeito insano, né? totalmente antiético, anti-humanitário. Então, o que aconteceu? Vários movimentos operários ali pedindo reformas na legislação para poder ter um pouquinho mais de humanidade, de dignidade ali em, em relação à remuneração, a descanso remunerado, a férias. Enfim, o Estado mediou ali aquela relação. Então, assim, no caso do clube empresa, eu acho que se não houver uma regulação uma presença do Estado para limitar, a gente vai ter o clube mais rico é o clube que mais ganha. Então, assim, vai ser todo ano isso. Daí, para ter uma hiperliga, né, só com os clubes mais endinheirados do mundo, é um pulo, cara. Esse balão de ensaio aí da Superliga pode virar uma realidade ali na frente se a gente não tiver Estados ali que mediem essa relação, que limitem isso. Porque se a gente deixar o capital... Né? a mão livre do mercado se governar meu amigo, a gente vai ter a barbárie e a barbárie no futebol, a gente vê aí o calendário, quanto que os jogadores são assim, não vou dizer exploração de jogador porque a gente tá falando assim, jogadores que jogam alto nível, pô, é, descansam tem os melhores cuidados ali, preparação física e tudo mais, mas assim, a gente vê calendários ali que massacram o futebol ou seja é a vontade de extrair o máximo de lucro daquele espetáculo, de, sabe? Então, até que ponto vale isso? Acho que cabe a gente pensar nesse limite.
1: Excelente, excelente ponto. É, o, o que o Marco pontuou no final, apesar da gente agora ser classificado como MST aqui <risos> para os nossos convites. Eu?
2: Ativo é, no eu...
1: é, é, o PCC.
4: Se for, eu estou satisfeito com caralho. Eu acho que isso que
1: eu Se tiver um, uma divisão
0: aqui, eu estou do lado da MST. Eu, eu, queria, eu,
1: aproveitar, eu queria aproveitar o Pode que o Marco ser. falou para a gente trocar para o pro nosso próximo bloco, senão a gente vai ficar. Três horas e meia aqui, num bloco só. Dez <risos> minutos um bloco e dois minutos outro bloco. O Marco falou sobre calendário, sobre o calendário massacrante, que é o nosso segundo tema do, do nosso podcast. Não, o podcast não é só um tema hoje, tá, galera? Por favor, se você <risos> escutou... Apesar, tenham apesar tenham...
3: de parecer... Não se você é
1: escutou esses 35 minutos até agora, por favor, fale o que, que você acha em relação a dinheiro no o de futebol é, aproveita e coloca o partido que você votou pra gente fazer uma segmentação ali né? se você votou 17 a gente vai te excluir okay. é, por favor <risos> <Obviamente>. <risos> e a gente vai entrar no, segundo, no segundo tema, falar sobre calendário se a gente tiver ainda saliva e raciocínio lógico para poder falar sobre outro tema é, essa semana é, essa semana não né tem alguns dias na verdade a torcida do Palmeiras sugeriu que o clube largasse não desistisse do campeonato paulista para priorizar outras competições porque a quantidade de jogos estava absurda um jogo a cada dois dias praticamente São Paulo viveu situação parecida durante pré-libertadores ali enfim então, é, uma São Paulo não
3: jogou pré-libertadores esse ano não
1: ah, então perdão, não na libertadores ainda, está então, mas... vivendo
3: agora, vai viver agora porque o São Paulo já é classificado, graças a Deus depois de não sei quanto tempo classificou no Campeonato é Paulista, uma glória e aí a gente já vai jogar agora 17, oito é, é, jogos em 17 dias
1: olha só, bacana Deus aparentemente jogou, era o atacante é, pela esquerda hum. de São Paulo era Jesus de um lado, Deus do outro lado isso, é, isso Jesus. Isso, bota isso. Bota isso. Jesus. É, então a gente vai falar agora sobre o travante é o Judas <risos> <risos>
0: É, é. É traidor, tá só pensando em dinheiro. Ele não ama o clube, não? Não, não, Esse e tema já foi. Esse tudo. tema já passou.
3: Não, não, não. Não,
2: não, Esse tema
3: já foi. Vou, passa, hoje passa.
2: Tá mais... Piada hoje a vida tá... não é muito com o meu forte, não. Mas tá hoje, tá mais uma, assim, aqui... <risos>
1: hoje tá Amazonas zona. Hoje tá mais uma Então a gente vai falar hoje sobre isso. É que tem a possibilidade do Santos rebaixar o campeonato paulista. Olha só que coisa bizarra. A gente já falou, já fala disso há muito tempo no campeonato brasileiro. Né? Parece que a gente tá chovendo no molhado. É, só que essa poça não seca de nenhuma forma. E aí eu sei que o Gustavo gosta sempre de começar as discussões, e eu queria ouvir
0: o Bruno por conta disso. O que você acha disso?
3: Eu acho que. <risos> o
0: Bruno respondeu com uma risada
1: e passou.
3: Não, é, eu, eu, eu acho,
2: eu acho sim. Obrigado, Bruno. Tiago, o que você acha em relação ao calendário? Olha, tem muita coisa pra falar sobre o Palmeiras. Então,
3: por favor, fala, que o Flamengo. Não, ele não vai falar <risos> pro mano. não. Pera aí, que se ele começou a falar agora, ele vai acabar amanhã. Calma aí, segura aí. Ah, eu, vai, vai, eu, achei vai. Que ele ia, eu achei que o Igor ia começar pelo Gustavo, pelo Marco, por uma questão assim, o, o Gustavo, o, o Gustavo ele é um defensor do campeonato estadual.
1: Não, Mas... na verdade eu, eu começo por eles porque de, dos outros dois, tirando a minha pessoa, eles são os únicos que sabem falar alguma coisa, entendeu?
3: Ah tá, a gente porque tá aqui eu... só para brincar. Tá tudo Olha, bem? O que
0: que tá com um esse gel aqui? Passei um pouco de gel aqui na câmera. Assim. Muito
3: ah, bom. vai, tá muito não, bom. Não, isso aqui tá é absurdo, ah, eu tô é Deixa eu falar rapidinho use quando eu tenho. gel, use
0: máscara.
3: Eu vou falar rapidinho porque como disse, a gente não tem conteúdo, né? o Thiago, a gente não tem, a gente tem que tirar o para defender sua
0: permanência é. na sua opinião, irmão.
3: É o Big Brother agora. É, o Big Brother acabou, mas aqui a gente continua. O que eu acho? Acho o seguinte, acho que o nosso calendário já, já é conhecido como ser uma porcaria. Né? E, e eu se eu, fosse, se eu fosse o jogador do Palmeiras e o dirigente do Palmeiras, eu concordaria com o torcedor do Palmeiras. Porque eu acho que o time tá, Entendi, não. É, eu acho que o time ele tá, tá, tá correndo risco de, de não se classificar para um campeonato que não vale de nada e pendurar o seu time, deixar o time machucado, deixar o time... Lá, em condições piores para jogar uma Libertadores. Tudo bem, o Palmeiras não é o time que tá ruim na Libertadores, tá jogando bem pra cacete, é o time de artilheiro, sei lá o que é da Libertadores atual. E, pô, os caras estão. Precisa...
1: É, desculpa, só porque ficou um pouco confuso pra quem tá ouvindo. O que, que seria um time artilheiro? Tem uma, um ranking lá, né, dos times que fazem mais gol?
3: É, no caso saiu hoje isso. Dos times brasileiros é o que tá mandando melhor, junto com o Flamengo tá bom obrigado por não de nada é vai, vai, mas vai, vai, mas vai. tranquilo era só para saber é porque o conteúdo aqui é raso entendeu somente avisar é então assim eu acho que a minha opinião é a seguinte eu como torcedor do São Paulo que não tem essa opção mais eu fico triste e agradeço ao torcedor do Palmeiras que conseguiu falar que vai fazer um apelo aí para sua pros seus jogadores fazerem corpo mole porque precisa fazer corpo mole no Campeonato Paulista mesmo porque o Campeonato Paulista não serve de porra nenhuma.
1: Bacana, ah, gente, vamos pro próximo bloco aí, então, falar sobre. É. Você quer falar, Thiago? Eu não queria que Eu só,
2: você queria, eu agora, eu só queria falar uma coisa rapidinha, que eu acho que... <risos> é <rapido> mais... não. <risos> A não. Então fala, fala, Thiago. Fala, eu, acho, eu acho muito bonito, muito comovente. Quando os palmeirenses, depois de perderem o jogo do Campeonato Paulista, começarem com uma onda de ah, e não vamos focar no Paulista porque vai ter muito jogo, e aí, tipo assim, é a desculpa. E aí tá todo mundo falando assim, ah, realmente eles planejam. E aí, se o Flamengo, por exemplo, faz o mesmo e, e no, talvez não se classificados, O
3: que, que um... tá acontecendo, Marco?
2: Barulho. Marco. Alô, alô, produção? Bota no mudo, Marco. Pra fazer Marco, o não.
3: barulho.
1: Quem tá lixando <risos> a unha aí? Quem tá lixando a unha aí? <risos> <risos> Bom, vamos lá, ele, ele, ele mudou.
3: Ainda tá, bem tá, que ele ganha, que é, dita essa tá, merda. Tá, eu tava limpando a tela. Não, muito não, não, é não, não,
1: isso,
2: o outro, outro sumiu aqui <risos> da gravação. O outro sumiu.
3: Que que é isso? Isso, é é, isso? Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo.
2: Só queria falar o seguinte, é, aqui no Rio, aqui, no, aqui é Flamengo, a obrigação é ganhar tudo, e se não ganhar, Carioca, por exemplo, dá ruim. Aí lá no Palmeiras é muito bonitinho, porque tá todo mundo apoiando, e assim, ah, realmente, o Palmeiras, ele tá muito preocupado com o Paulista. Então, tipo, ele vai, não, não vai realmente deixar de lado o, o Paulista. Eu duvido se algum dia alguém é. chega aqui e fala assim, ah, não, o Flamengo vai deixar de lado esse campeonato vai para que... outro, entendeu? Eu só queria falar e, uma coisa. Tipo, assim, né? o, o, desculpa, desculpa, o Palmeiras, ele ganhou o último campeonato em 2020, do o campeonato paulista, né? E antes ele ficou 12 anos sem ganhar. E, e foi muito representativo pro Palmeiras ganhar o Paulista. Porque antes, tanto é que ele, ele, ele quase ele perdeu pro Corinthians nos últimos anos, e aí começaram a falar, ah, o Paulistinha, Paulistinha, porque do cotovelo que tinha perdido. Aí ganhou. Então, meu amigo, você não quer bancar? Tu não quer falar que bate de frente com o Flamengo? Então ganha tudo também, pô. É isso aí, vambora. Eu só queria apontar Gente. uma coisa: o Campeonato, o Campeonato do Carioca é uma é várzea do cacete. É, é. uma várzea do cacete. Cara, é a, a grande a diferença. O Flamengo mais socorrido, eu sei como.
3: A grande diferença é essa: o Santos tá para ser rebaixado no Campeonato do Paulista e você quer comparar você, parado, o, com o time C. O, é o sub-14 do Flamengo tem verdade. que ganhar o Campeonato do Carioca, porra
1: por favor, da próxima vez, tenta dar uma opinião um pouco menos clubista, tá? Porque fica nítido,
3: é, as pessoas reclamam. Então você né? tem que Até chamar um... outro Thiago, né? Tem que eu chamar vou, outro, vou, outro vamos, Thiago.
2: Então vamos falar é. do Santos sendo rebaixado que é lá. mais legal também. É, o Gustavo.
4: Prado do detalhe. O
2: <risos> <risos> nosso Maruço Prado, por favor, não siga a gente, a gente te odeia, você é uma merda. Ah! Nosso... E Se você segue a gente,
1: esquece a gente. Gustavo, fala aí o que, que você acha, meu filho. Né? desse calendário, de novo, mais uma vez aí fala aí, dois notícias, só pra
2: dizer que a gente tá cara, só um é insano, né, é
4: insano você é. pensar que um time vai ter oito é. jogos em 17 é. dias não, e assim, o, 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 que, o que eu existe, fico o que eu fico pensando é assim será que os dirigentes, cara, quando os caras assinam os contratos com, com os campeonatos, ou eles fazem as reuniões com as federações será que os caras não passam o olho no calendário e pensam na possibilidade, pô, será que se eu classificar na Libertadores e classificar no, no campeonato Paulista aqui, será que eu não vou ter uma situação extremamente surreal assim, cara? Porque assim, o cara, a gente pensa assim: a gente pensa no jogador, né? O jogador tem que viajar para Libertadores, normalmente as viagens, tem algumas viagens que são realmente fora de mão, cara. Você tem que fazer escala e, e, e você espera voo no lugar, espera voo no outro. Teve casa agora de time que teve que sair de um país para o outro porque o jogo não foi, é, não pôde ter jogo no Equador, cara. É uma situação sinistra assim, já de logística. E aí, você pensa assim, porra, o técnico ele tem que treinar o time principal, os 23 ali, e aí ele tem que usar um outro time, cara, que não são nem os reservas mais, né, são os, o time C, pra jogar o Paulista, e o cara tem que treinar também, cara, assim, é um negócio que. Não, não tem como o cara fazer isso tudo, né? Não tem como. Não, não,
3: ele só. Vem aquela parte que tem o cifra, a cifra, assim. Só. É, é, isso é uma, é uma, é, isso é uma é, conversa é, interessante, tipo, quando a
1: gente traz esse comparativo. Tiago, você já falou. Desculpa, desculpa. mas eu traço comparativo
2: eu vou sair com você aí também. <risos> traço comparativo com ah, não, aí não, aí fiquei mais. Não, não, a cara, a... Aí, deixa essa cara, eu ver, né? deixa meu príncipe em paz, vai, fala aí, meu Deus, Deus do céu, Gabigol, você, você escuta a gente? Não, não eu escuta, continuo eu, escutando. Eu te amo, Gabigol, eu te amo. Não, não, eu escutando. Falo, escutando. É... Então, acho
1: interessante o que o Gustavo falou: quando a gente traça o comparativo com o calendário europeu, o calendário europeu também não é simples, não O é, calendário é apertado, a diferença. É que principalmente nesse começo de temporada, enquanto aqui tem campeonatos estaduais que deveriam servir nesse momento, né? É, até pelo formato, pela, pela, pela várzea que é, alguns são, né? Deveria servir de preparação, e aí isso deveria ser enxergado como preparação. Os clubes europeus estão fazendo para temporada lá na Ásia, ganhando um monte de dinheiro, jogando com um monte de minha boca, botando só um moleque para jogar, para fazer preparação. Acho que a grande diferença é essa, a gente. Ainda tem um peso do, dos campeonatos estaduais pelo, pelo, pela força que, que tiveram em algum momento. Só que hoje, tratando de um futebol profissional com uma estrutura, com um calendário muito apertado, e aí, claro, 80% da culpa era da SBF, tem esses 20% aí que deveriam entender que o Campeonato Carioca é um campe... o campeonato, Carioca, o campeonato estadual, é um campeonato de preparação mesmo. É de, de, de preparação, para o cara se preparar. Porque não tem como, é impossível, é, in, é inviável você estruturar, por Mas... exemplo, um, um trabalho desde o início como times como o Vasco e o Botafogo, não vão conseguir bem no Campeonato Estadual, mesmo que ele seja uma porcaria, porque o início de um trabalho, os caras não se conhecem. É outra filosofia, é outra coisa envolvida. sim. Flamengo, Palmeiras, podem se dar luxo de colocar esses caras pra jogar jogarem? Reserva, evitar deixar mais fé. Tem, tem uma estrutura já formada, hum. já tem uma base de um tempo. Claro que é isso que todo mundo quer, mas existe um momento do trabalho do, de um clube de futebol que pendem de é reformulação, reestruturação, acho que Agora. o estadual tinha que ser para esse intuito, mas ainda tem torcedor que reclama, que faz pressão, que, mas, claro, é, também não é para ser igual o Santos é rebaixado que o de Paulista, é brincadeira, né, e já é um é. exagero da parada, mas é. eu acho que essa cobrança, esse exagero, o Vasco foi em quinto, por exemplo, no Carioca, eu tô nem aí, acho que o Vasco fez o que tinha que fazer, usou o time para preparar a Série B, que é o importante para esse
2: ano. É isso que eu queria falar. Agora, o... uma coisa que o Gustavo falou que, eu... que é a parada é o seguinte, um dos maiores responsáveis pelos, por este calendário também são os clubes. Os clubes também são responsáveis porque são eles que aceitam. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, por sem exemplo, dúvida. O Azão, Exatamente. Então, tipo, o clube, ele, ele aceita isso. Então, por exemplo, pô, você acha que é muito leviano pro Palmeiras achar que. Leviano, é, 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 o Palmeiras e achar é que ele, ele tá na Libertadores e fala assim ah, e se eu passar no, no, no estadual, eu vou ter muito jogo pô, meu amigo, desculpa, você não tá fazendo uma previsão de chegar numa semifinal de uma Libertadores, que é muito difícil, de com amor. todo o respeito, mas o Palmeiras vai chegar numa semifinal de um Paulinho, e então, assim, até... é, é, é... É... Você vai ficar falando mal do Palmeiras aqui ou você vai dar uma opinião? Não, eu tô, querendo
3: querendo outro... falar... não eu tô querendo... Não, não é, é que mano. ele não tá falando mal do Palmeiras. Ele tá falando eu mal do, do Palmeiras eu... porque ele quer falar bem do Flamengo. É, é de não, diferente.
2: Não, eu, tô justamente <risos> da, eu posso estar tá falando mal da gestão justamente porque tipo assim é óbvio que o Palmeiras vai chegar numa semifinal de Paulista e vai jogar é, na fase de grupos da Libertadores porque ele já estava classificado. Então, quando foi aceito isso, o clube já deveria saber disso. né? Então, tipo tinha que ter mais essa preparação, que era complementando o que o Gustavo tá falando, entendeu? É tipo é diferente, por exemplo, falar assim, ah, eu, se eu classificar pra semifinal da Copa do Brasil, semifinal da, da Libertadores e brigar pro Brasileirão, meu calendário vai ficar difícil. Pô, realmente, aí é, é muito difícil. Agora, pô, você, com certeza você vai se classificar, você tem que planejar que você vai se classificar pro estadual. E é só isso aí, são 10h e 9 da noite. Eu até é só isso aí. Por favor, tem, Marcos, você pode terminar esse assunto? gente? Não, tem mensagem aqui do, do pessoal
0: Opa, que tá a gente, cara. É Lucas Zen? Se for Lucas Zen, vamos porra, ficar frisão aqui de dar uma olhada pra ele. Ó, Lucas Zen, se você quiser marcar aí uma pancadaria na praça, eu já me disponibilizo. <risos>
3: leva todos os
0: cuidados de protocolos sanitários.
1: Isso,
3: a gente... tem que lembrar Marca os protocolos. Lançamento social. Praça
1: então,
0: aqui,
1: ó. Lucas Zen, praça 15, 13 horas da tarde, sexta-feira, tá marcado né? ali. Ali perto do, da cataca da barca, por favor. Escolha
0: as suas melhores armas. A melhor arma do Kaizen, no caso, é o passe lateral, sem perigo algum. <risos> é. Então, mandaram um, um ouvinte aqui, o um espectador. É o um maluco que sempre manda mensagem aqui, né? o tal do Sérgio Neves do Pé Pequeno. Sérgio ah, Neves. Então,
2: eu
1: achei que fosse aquela menina que manda de vez em quando, mas não é ela. Não,
2: não, é, é. é Sérgio Neves, da é Sérgio Neves. Essa é, essa é endereçada... É Sérgio não. Neves, Sérgio Neves. Essa aí, ela tá lá na casa dela. Deixa o Sérgio Neves falar. Fala, então Sérgio Neves.
0: Sérgio Neves do Pé Pequeno mandou uma, mandou uma sugestão aqui, pensando no nosso primeiro bloco ali, falando de clube de empresa, empresa, de blá, 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 De novo, eu quero é
3: assim, é. assunto então mas ele, ele Era para você encerrar o outro assunto. É. Tu voltou ele deu uma
0: sugestão, aí ele queria né, que a gente apreciasse, que é o seguinte, é, no caso do, da empresa que vira clube tipo Red Bull, Bragantino, tipo picanha maturata que vira o time, ou então leite condensado que vira o time e tal, aí ele é. falou assim, é, então faz o seguinte, a regra é assim, a empresa clube só pode ter no gol... O goleiro só pode ser alguém que trabalha na empresa há pelo menos cinco anos. Porque é justo. estou
2: um funcionário <risos>
0: da empresa. Não pode ser um goleiro profissional, porque assim vai ter muito dinheiro para contratar o time de linha ali os zagueiros e tal. Todo Faz muito mundo. sentido. Agora no gol só pode ser um funcionário da casa.
2: Eu apoio eu, eu
1: apoio. Eu queria então um, mandar um abraço pro Sérgio Neves. Aproveitar mandar um abraço pro Anderson, amigo meu também que tá escutando aí. É, e mandar um abraço. Não é não mandar abraço não porque se eu mandar um abraço que vai dar problema, ninguém vai reclamar aqui no grupo. É, é igual o campeonato chinês, então, que você
4: pode contratar jogador de linha, mas não pode contratar goleiro. Né? O goleiro é, é exatamente, exatamente.
1: Exatamente isso. Então, é belo, se é, velho, você encerrando. Você sabe mesmo? Tiago, não entra. Tiago, alô, Tiago, é, 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 Você todo tá todo aí? Mundo, é, todo mundo. Olha é, só, todo mundo. Eu coloco o quarto do Thiago. Quarto áudio, Thiago. Quarto é, ódio, é, Thiago. É.
3: É, não. É. O Marco ele gastou. Eu achei o máximo que o Marco gastou o tempo dele de continuação de parar entrar, a, a fazer entrar. a piada do Samuel. Vai... Foi
1: um intervalinho aqui e já volta, tá? Tcharam, tcharam. Voltamos. <risos> <Que> é... <risos> para encerrar a nossa, a nossa gravação de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Eu vou começar falando para já deixar vocês é. desconfortáveis e não quiserem, não quiserem falar absolutamente nada. É, o nosso querido Adriano Imperador de Dico. É, é, o, é o jogador de número 123 a colocar seus pés na calçada da fama do Maracanã. E aí eu queria dar uma opinião que eu acho isso extremamente louvável. Eu acho o Adriano um cara extremamente sincero. É, ele é quem ele de fato é. Ele é um cara espontâneo. Ele não liga para o que as pessoas estão pensando dele. Ele jogou o que ele jogou até onde ele teve vontade. Ele é quem ele é. E eu acho que isso, no tipo, ele é autêntico a palavra que está me faltando isso no mundo do futebol é uma coisa muito rara, muito rara. Principalmente porque os jogadores são brifados o tempo todo para falar somente aquilo. Os jogadores são exatamente iguais, têm as mesmas opiniões, não se expressam de, de, de nada. E o é um cara totalmente diferente disso. Não tem certeza que você concorda comigo ou não, mas ele é um cara autêntico. Assim como é Daniel Alves, por exemplo, ou como é Felipe Melo, que eu também não suporto. Mas ele é um cara autêntico, ele é que ele é e ele se expressa e fala. E pontua. E pô, foi um jogador que pô, trouxe paixão pra, pra quem gosta de futebol, mesmo que não era flamenguista, que viu jogar aquela Copa América, que viu jogar na Inter de Milão. Ele é um cara extraordinário pela cena.
3: São Paulo de Dico jogou, rapaz Jogou bola, jogou bola, jogou bola. Porra. Pela
1: autenticidade de que ele traz. Por isso que eu acho que ele é extremamente merecedor de tudo isso aí. Agora,
0: quem quiser falar, fala, porque virou uma zona minha. Ah, ninguém... Então, já que ninguém puxou, eu já puxei aqui. É que pegar primeiro. É, eu vou deixar essa imagem aqui, que é do Instagram do Lukaku, porque o Adriano foi parabenizar o Lukaku pela conquista da Série A do Campeonato Italiano, pela Inter de Milão, que, pô, mandou muito bem. Um time nascido no mesmo dia que eu. E aí, o Adriano foi parabenizar e, né, o que aconteceu? O Lucas devolveu o, o parabéns, dizendo, pô, você. É meu ídolo, cara, eu me espelho em você, tipo, você é minha referência. Então, achei, assim, um momento bonito, assim, nesse homenagem. Sim, então, assim, isso aí já resume o significado do, do Adriano, cara. Assim, ele teve vários problemas que atrapalharam a carreira dele, quando, principalmente quando ele voltou ao Brasil. Mas, assim, o que ele fez na Inter de Milão vai ele ficar continua,
3: muito tempo, Ele cara. continua sendo exemplo. Continua é,
0: brilhando. O que o Adriano essa fez... escolha dela,
1: dele, de, de não seguir a carreira dele, até, é ele, é que é ele. Tá é tudo ele. bem. Tem que é... certo e
0: errado. Tem aquela coisa de ficar falando, ah, mas se os Beatles tivessem continuado, se o Adriano tivesse continuado, cara, teve seu fim, e é isso aí. Você assim, comparou assim, Adriano e Beatles? Imperador. sim, o, o, os imperadores do, do Britpop e o imperador romano. Ah, o é imperador que... de vilão. Não,
1: não, não, não. maior
0: que Beatles, né?
3: eu queria Eita, falar mas seguinte. Seguinte. não, 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 Deixa, vamos todo não, mundo falar. falar primeiro é, falar, Gustavo, você não tem não, nada pra eu falar não? você eu quer falar alguma coisa?
2: ai caralho, cadê? não dá pra ver que essa parada aí mas olha só, eu tenho aqui ó, meu meu tá post do Didico campeão de 2009 aqui então assim, Didico é hidro pra caramba o cara é bom de bola não, não, não vou nem falar só, só de bom de bola porque o cara é muito bom de bola mas é o que você falou, como pessoa, como. como é, realmente como pessoa, é um cara sensacional. Que, tipo, você conheceu ele, Tiago? Eu vi todos os vídeos no YouTube dele. Então assim. <risos> eu
3: sigo ele no não, Instagram. parece
2: eu Sigo no Instagram. É, é, eu sigo no Instagram. Só Agora sim. Aproveita sério, e segue é, a gente, é... aproveita, aproveita e segue a gente no Instagram. É, Arroba gol é detalhe. Ditico, segue <risos> a gente. Dá aquela força. Ditico, se, se você der essa moral, a, na a moral, gente. Na a moral. gente... Didico merece tudo. Eu gostei com que o Marco falou, do tipo assim, cara, a história dele. E, todo mundo fala, ah, se ele tivesse continuado, mas assim, teve a a, a história dele no futebol. É, acabou, mas e ok, a gente tem que lidar com isso. Só que, tipo, Didico foi um dos maiores jogadores que, que a gente viu jogar, na minha opinião é sensacional. e o pé na gente junto. Quem não achar, vou, vou tirar aqui. do não. Do... Tudo bem,
3: Tiago. A gente bem. vai é. perdoar, porque é o momento que você pode falar da, do, do Flamengo e você está falando. Realmente, é, pontou certo, é, correto.
2: O de dica é cria, o de dica é tudo até hoje. Então, assim, de verdade. Isso. Não é tem... agro,
3: é tech, é de dica. dica é, é, é foda.
2: Vai, vai. Vai da tua aí, porque não tem mais falar. De dica é foda.
1: vai. Bruno Gustavo
3: vocês querem encerrar aí não, não, é. a gente já tá mais ou menos aos nove minutos da nossa prorrogação, eu, eu acho é, que eu tô tá. satisfeito Gustavo,
1: eu queria é. você quer falar, não, não, tô sentindo que você
4: quer falar eu não, que cara, eu só sobre... queria falar que você falou bem o Didica é, um, é um jogador, um craque que foi uma pessoa, um ser humano também, né, cara num, na palavra, assim bem na crua essência, mesmo, é. cara, na essência mesmo o cara que que não virou uma peça de marketing igual os jogadores são. Então, a gente já espera ali. São
0: eles que são os uhum. hum, É esse é, é. ó. Foi direcionado é. essa crítica, um jogador que joga na, em página.
3: Dedico né? esse que, é. nesse momento, é. tá dando um soprinho é. na orelha do Marco. Delícia.
0: Isso. E o Lukaku aqui, cara. Pô, é... são meus passos aqui, a gente tá jogando um cartilha. Ah, deu.
3: Todos jogaram velocidade. Diz
0: também. Gente, assim a gente tá encerrando o nosso
1: terceiro bloco. Foi um. Uma gravação muito bacana aí, a gente pôde conversar bastante. Nos excedemos se um pouquinho, um pouco a mais do, do nosso tempo normal de 40 minutos, mas acho que valia hoje o assunto. É, vale. agradecer... <risos> Queria agradecer a todo mundo que escuta e que segue a gente, é, as 21 pessoas lá no Instagram. Muito obrigado, contando a gente, nossos pais e talvez nossas namoradas e. Tiago, que é solteiro. É, queria lembrar novamente, pra vocês seguirem a
3: gente, né? Que Eu achei que você ia falar. Queria não, lembrar é... novamente que o Thiago é solteiro. Não, é, tu é... ah,
2: tá. Achei uma é... boa, boa. Eu tava fechando. O que tava fechando mesmo aí? Eu queria aproveitar
1: é, aqui. Se você, você é uma mulher. Mulher, de, entre 1,50 50 e 1,60. 60, é de, é de signo de escorpião. É de E tem, isso, tem por tendência tratar não, mal seus namorados. Por favor, entre em contato com a gente. Não, não, não. O Thiago está precisando de uma namorada nesse
2: tipo. <risos>
3: Thiago mora em Niterói.
2: Caraca, tu mandou. Meu... Não, 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 censura isso. Namoro né? é de Não, não, não.
3: Maravilhoso, maravilhoso
2: o é, Gustavo sumiu aí, eu queria encerrar okay. mas o Gustavo
3: sumiu e ele voltou, okay. como é que ele faz isso? Eu não, eu não, eu quero. ele, ele bota, bota o dedo na câmera porra, na aqui ó sumiu fantasma cara
2: caraca, faz sentido mesmo é porra. por isso que caralho tá... por... é... <risos> isso não é fixar, é tecnologia Pô, então, é, não... também é o cara aí do TI é foda né? o cara é. do TI é sabe das coisas porra, né? eu queria,
1: queria encerrar o, o programa que já estamos gravando é. aí há muito tempo Gustavo, aparece por favor para encerrar o programa Gustavo, obrigado <risos> é, queria agradecer de novo todo mundo que nos assiste, nos escuta por favor, escute a gente no Spotify segue a gente lá, segue nosso arroba no, no Instagram gol detalhe é, se inscreve no nosso canal no YouTube, também, coincidentemente, arrobago Deixa o like, comenta, compartilha, manda pra pessoa que você não gosta, manda pra pessoa, pra pessoa que você gosta, manda pra pessoa que votou no 17, mentira. Isso não faz, não. Não faz não, não manda não. Isso não. Que 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 não, que não. Manda aí é a merda, mas não manda, não. É, semana que vem tem mais um. <risos> e a gente vai encerrar mais uma vez com uma música. <risos> Marco, vamos puxar uma música bacana hoje? A gente aí, puxar... puxa não, eu não sei, eu tô sem, eu tô sem Ninguém vai puxar uma música aí? Ninguém vai... que... eu já puxei não, semana passada ver, Ninguém vai puxar?
0: Aqui do lado, eu Pederneiras bem,
4: tá assim Aqui, por exemplo, tem é. Ai, é. ai
3: Podemos
1: em seguida muito com o comentário é, do Paulo. Não se esqueçam, o Thiago está solteiro. Um abraço pessoal <risos> até <risos> mais.
3: Erros de gravação do Gol é detalhe. Se você chegou até aqui, parabéns pela insistência. Solicite seu prêmio mandando um e-mail para sergio.neves.papatinho34@ gmail.com Porque gol, meus amigos, é detalhe. Ha, 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 ha. Quando
1: vocês puderem... Já, mesmos, tá,
3: já tá rolando aqui, já. Tá preparado tá. aí? Deixa eu, eu dar o preparo. Ninguém
1: nunca tá, meu amigo. Não cai nessa Ninguém sociedade.
3: nunca nasceu preparado não, aqui, não, irmão. Eu preciso que alguém me dê uma... uma
1: Quem claquete. sabe faz ao vivo. Uma claquete. Um, dois, três. Minhas... Um, ah, claquete dois, viu, claquete três viu. e... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Goa Detalhe. Hoje o nosso décimo episódio, aê, sala de palmas, nosso décimo episódio, dois dígitos já. É. Mais uma vez hoje estou aqui com meus grandes amigos, Bruno Rini, Gustavo Grifo, Thiago Graber e Marco Serafim. É. Oh! O que, que eu fiquei por último?
3: Vamos ver se deu para mim. Não, ele, ele, ele parou pra pensar, porque tem que
2: fazer o no nome, saiu Que que é isso? Tá aí, tô botando. É. Tô botando. Tá. Vou jogar um
3: cone. Ah, mas qual só tão bom aqui no jogo. Continua, continua. Vai, 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 vai. vai. Legal, mano. Vou retirar, sempre... atrapalhou hoje, né? vai ter a metade do processador conteúdo, <risos> conteúdo
0: metade só com as para É, novo, Futebol isso.
3: é detalhe nesse podcast. Vou começar de novo. Vou começar de novo. Vamos lá, vamos
0: lá.
1: Tentei não me interromper na minha apresentação, por gentileza. Desculpa. Desculpa. É difícil. Só quando a piada vier muito, porra. É, quando vier a piada. Quando for do nível do... Se for do carro na garagem, aí você pode fazer. Não for mesmo que isso, vai ser.
3: Porra, vamos gravar, vamos gravar.
1: Ó, vamos,
3: vamos. O Gustavo
1: já tá returando a pressão ali. Na boca! Eu tenho compromisso, bicho.
2: Vamos lá. Um, dois, três,
1: quatro, cinco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Go Detalhe, hoje o nosso décimo episódio, olha só, uma salva de palmas, dois dígitos de episódios aí. Igual minha conta. Mais uma, <risos> mais uma vez estou aqui com meus cinco amigos, Marcos Serafim, Gustavo Grifo, Bruto Ringo e Thiago Graver
2: Para discutir... Você ta... <risos> 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 falou, cinco amigos, então só, só quatro, tá é, <risos> ligado? Caralho, é que ele não quer dobrar. ficar
3: sozinho, aí ele tá falando dele mesmo. Vendo dobrar
2: é detalhe. É o Gabigol. Seu, é Gabi, seu amigo é o Gabigol. Seu amigo é o Gabigol. É, Gabi, é um vai... segredo mesmo, é. amigo segredo, que não tem gente
3: vai revelar. É, não, vai, não vai ter gravação aí, mas beleza, eu vou voltar. Mas... É.